0: Un amor imposible. Cuando empieza a sonar muy despacio la música y ella tiende los brazos llamándome, yo hago siempre como si no me enterara. Me quedo parado entre las cortinas de la puerta, con ese slip tan ridículo que ella misma eligió, nada más que un triángulo rojo y brillante, y ceñido atrás por un hilo dorado que ella luego desata arrodillada, abrazándome la cintura, irgiéndose lentamente desde el suelo como sedienta. Pero es mentira y yo lo sé, ni siquiera me mira a los ojos. Tal vez porque en el fondo de sí misma tiene asco de verme o para que yo no pueda darme cuenta de toda su frialdad y nunca dice nada jadea sí, pero no dice nada. Y yo sé que también ese jadeo es mentira. Esa manera de abrir la boca apretando al mismo tiempo los párpados y rozándome los costados con sus uñas tan largas, con sus manos extendidas que hacen gestos en el aire como si bailara una de esas danzas hindúes. Antes de cruzar las cortinas y de acercarme a ella, me quedo un rato mirándola, viendo con qué lentitud y premeditación se desnuda, los ojos entornados y la expresión vacía. Se desnuda como si se pusiera un uniforme, y yo la miro, y sé vaticinar cada uno de sus gestos un segundo antes de que sucedan, y me estremezco de pudor y deseo cuando vuelve la cara hacia donde yo estoy, todavía oculto, ya preparado. Notando los latidos de mi corazón, el temblor de mis manos, el vértigo que asciende desde las ingles al estómago como si estuviera a punto de caer desfallecido. Hace siempre calor, mucho calor. Hay una temperatura insana, como de cuerpo enfermo de aire respirado por muchas bocas tan abiertas y ávidas como la mía. El aire huele a sudor o a fiebre de cuerpos removiéndose en la oscuridad, pero mis manos siempre están frías. La cierro y me hinco las uñas en las palmas y noto los dedos helados, y eso hace que su piel sea más cálida cuando por fin me acerco y la toco. Cuando la abrazo sin adherirme todavía a ella, a ah, sus pechos que luego, cuando yo esté tendido, se aplastarán contra mis muslos... Yo preferiría penumbra y silencio. Es ella quien exige la plena luz y esa música creciente como los golpes del corazón de un gran animal blando. Todo lo que ocurre desde que me aproximo a su cuerpo móvil y blanco, más blanco todavía bajo la luz sin matices sobre la moqueta roja y el lienzo rojo que cubre la cama, está regido por normas inflexibles de obligación y de tabú, y si al principio, cuando yo era más joven y me quedaba dignidad, me rebelaba en secreto contra ellas, ahora las obedezco con la ensimismada precisión de un fanático. Se han convertido en los invariables ritos de un amor que me doblega más, porque yo sé que es imposible. Acepto, cuando llego, que me sonría solo con los labios pintados. Prefiero la mentira a la soledad. Entro y sé que ya ha venido, y abro la puerta del cuarto de baño, y veo su pelo y su espalda desnuda. Y me veo a mí mismo en el espejo, diciéndole hola, con una rígida desenvoltura que no puede engañarla, fingiendo que su presencia aquí ya es una costumbre que dejó de importarme, que podría concluir mañana sin que a mí me doliera, y es cierto que muchas veces, antes de llegar, mientras distraigo el tiempo con una copa y cigarrillos en el bar de abajo, porque yo siempre vengo antes de la hora, He jurado que en vez de entrar y de seguir acatando las leyes frías de la desesperación, daré la vuelta y subiré a un taxi y no volveré a verla nunca. Pero no es que me falte voluntad, es que no tengo ninguna, ni dignidad, ni nada. Nada más que la certidumbre de morirme o perderme si no la veo enseguida. Y entonces el hecho indudable de que en cuanto suba unas escaleras y abra una puerta la tendré frente a mí es como la confirmación de un privilegio que estuvo a punto de serme arrebatado. Y ahora lo que me da miedo es que por cualquier razón no haya venido ella, a quien hace cinco minutos juré que ya no vería más. Así que me doy prisa y cruzo la calle entre los claxons de los automóviles. No sea que si me detengo a esperar la luz verde del semáforo, la pierda para siempre. Y ya no respiro con sosiego hasta que me asomo al cuarto de baño y la veo de espaldas pintándose. Y le digo hola como a alguien cuya presencia no me importara mucho imaginándome que, si no le muestro excesivamente mi amor, tengo alguna oportunidad de merecer el suyo. Una vez cuando entré, no se volvió hacia mí con ese gesto que hace, como de comparar mi cara verdadera con la que ve en el espejo. Tenía la cabeza baja y los muslos muy separados y el pelo... Entonces lo llevaba muy largo, casi le cubría los pechos. Su mano derecha estaba escondida entre los muslos y se movía un poco. Yo oí sin entender nada un breve y rápido rumor de tijeras. Y solo cuando alzó la mano y me mostró en ella unos rizos oscuros, antes de dejarlos en el cenicero, Supe lo que estaba haciendo, y el deseo me dejó tan inmóvil como un dolor que matara, fijo en los dedos que deshacían aquel rizo mínimo y brillante, que lo desleían rozándose entre sí como un grumo de sal en el agua. Ahora hace eso casi todos los días, para que nada quede oculto, me dice, y luego vacía el cenicero. Se mira detenidamente, sin cerrar aún los muslos, y me pide que la deje sola, que todavía no. Y su mirada, antes de que me vaya, desciende de mi cara a mi vientre, como para examinar con detalle el efecto inmediato de su cercanía, sin mucho interés, desde luego, sin la fijeza hipnotizada que simulará más tarde, más bien como si comprobara, con una prueba sencilla, la docilidad de un animal. Yo salgo, fumo, me desnudo a solas, Miro como una afrenta este cuerpo que ella no desea y me ajusto el slip de bailarina canallado sin apretar mucho el nudo para que luego ella pueda deshacerlo con la facilidad de una lenta caricia. La espero tras las densas cortinas. La música ya está sonando cuando ella entra y se acerca a la cama y empieza a desnudarse, haciendo como que no sabe que la estoy viendo, espiándola. Aguardando para ir hacia ella esa leve señal que ya no es necesaria porque me sé de memoria sus gestos y podría adivinar con los ojos cerrados qué prenda está quitándose y distinguir el rumor exacto con que rosa su piel cada una de ellas. Al quedar sueltos y desnudos, sus pechos se agitan como en un escalofrío y los recoge entre las dos manos y los alza y se tiende despacio sobre la sábana roja, separando las rodillas con igual lentitud. Se mueve entonces curvándose como en las convulsiones de un mal sueño. La oigo respirar con la boca entreabierta, bajo el pelo que le cubre la cara. Junta y abre los muslos y luego los levanta, apoyada en la espalda, para terminar de desnudarse. Y esa prenda rosa y última que ella arroja al aire, cae justo a mis pies. Es la señal, la llamada. Yo obedezco, lento y vil, avanzo como si entrara en la habitación de un hotel creyendo la vacía. La veo entonces plana y tendida, levantándose, viniendo, apartándose el pelo cuando se arrodilla ante mí y extiende la otra mano hacia mi cintura. Cuando me toca parece que está rozando en el aire un volumen vacío la presencia de otro. Para descubrirme del todo finge avidez y torpeza y yo permanezco inmóvil en una verticalidad invariable como una estatua ante cuyas plantas se celebra una confusa devoción. Pongo una mano en su cabeza y la traigo hacia mí con una especie de ruda benevolencia, y me pregunto qué expresión habrá ahora mismo en su cara. Si sí, ha cerrado los ojos, si sí, es verdad la avaricia con que tantean sus labios ahora, cuando de nuevo se ha apartado el pelo y mueve arriba y abajo la cabeza como diciendo furiosamente, «Sí». Me doy cuenta ahora mismo de lo fácil que sería abandonarse a ese instante final que ella pide y posterga, que ella dilata con sus bruscas huidas y regresos. Se echa hacia atrás, me mira. La boca húmeda y la barbilla manchada de carmín, todavía de rodillas, se curva como quebrándose hasta que su melena toca el suelo. Y me reclama extendiendo las dos manos hacia mí, tendiéndose del todo cuando yo me inclino sobre ella y veo que tiene fija en el techo la mirada, no perdida tensa y atenta hasta el dolor, como cada uno de sus músculos, como sus largos dedos de uñas rojas que se estremecen en el aire. Ahora me aprieta los dientes, y en el agrio gesto de su boca no hay piedad ni deseo, pero es igual. Yo la prefiero así, sin dilación ni ternura, ofrecida y hermética. Blanca y abriéndose con las dos manos bajo esta luz como de clínica, llamándome en silencio, alzando las piernas para enredarme en ellas y exigirme que la mire, y acerque a ella mi boca como un sediento a quien obligan a beber con las manos atadas». Cuando la beso hondamente con mi cara atrapada por sus muslos, una lenta epilepsia le conmueve el vientre y las caderas, y es de verdad ahora cuando nada me importa, cuando acepto la mentira como una tregua que nunca terminará, porque durante medio minuto… Nunca un segundo más, el tiempo y mis celos se extinguen. Comenzamos entonces un juego sin respiro de metamorfosis animales, fundido a ella, brillantes de sudor, descoyuntados de osadía y de fiebre. Soy un perro, una serpiente, un toro, un simio que la ronda y muestra gimiendo las encías. Ya no soy humano y no tengo nombre y no quiero volver a tenerlo nunca. Ya estoy a salvo y no puede dañarme la soledad ni el amor. Infatigable, no vencido, reluciente y oscuro como un luchador, yo me aparto de ella y voy irguiéndome y me persigue arrodillada. Y entonces cuando la creciente intensidad de la música golpeando en mis oídos y en mi estómago preludia obligatoriamente el final, cuando sé que ya es inútil que siga retardando, con los ojos cerrados la disolución de todo y los abro y la miro, veo veloces manchas rojas y azules que cruzan ante mí. Y veo sus ojos indiferentes y cansados y aprendo de nuevo, con un dolor tan crudo como el de una patada, que nunca llegará a enamorarse de mí. Que cuando se enciendan las luces de la sala y suenen los aplausos de esas gentes sombrías que nos están mirando... Ella saldrá por las cortinas rojas y será otra vez una desconocida que, después de ducharse, se viste como si se quitara un uniforme al terminar su trabajo. ¿Qué tal? Nada mal, ¿no? ¿Qué dices? Te espero el próximo jueves para otro rapidín.